0: A Rádio FM Assembleia apresenta... Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Bateu o um sinal de saída e Lala não apareceu. O portão ainda estava fechado e Flavinha procurava sua amiguinha de sala em sala. Vendo a tristeza da menina, algumas crianças resolveram ajudar. Alguém avisou a diretora que Lala tinha sumido... E ela disse decidida, o portão só será aberto quando Lala aparecer. Elaine Cris, trecho do livro Lala, Cadê Você? Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias! Eu sou Lilia Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui! E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. Abril é considerado o mês da literatura infantil. Isso porque celebramos duas datas importantes nesse período. No dia 2 de abril, comemoramos o Dia Internacional do Livro Infantil. E no dia 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil. Uma homenagem ao nascimento de um dos mais importantes escritores de literatura infanto-juvenil, Monteiro Lobato responsável por 26 títulos destinados ao público infantil e é também pai de personagens inesquecíveis, como a Boneca Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia, Dona Benta e toda a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem que nunca ouviu falar desses personagens? Difícil conhecer alguém que nunca tenha lido ou ouvido histórias do célebre sítio do Pica-Pau Amarelo. E para comemorar este mês dedicado ao livro infantil e à literatura infanto-juvenil, o programa Autores e Ideias traz uma série de três entrevistas com autores de literatura infantil. E a nossa primeira convidada é a escritora especialista em literatura e linguística pela Universidade Federal da Bahia, Elaine Cris, autora do livro infantil Lalá Cadê Você? Obra que traz o tema da negritude e da representatividade para o público infantil. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Elane Cris, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias. É uma satisfação recebê-la aqui no programa. Obrigada pelo convite. Eu também fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Elane, fala pra gente... O que, que os leitores podem esperar dessa publicação infantil Lalá Cadê Você? Bom, Lalá Cadê Você é uma história que fala de uma amizade
1: entre uma menina e uma cachorrinha, né? Que aconteceu durante a pandemia. E essa menina, quando voltou para a escola, levou a cachorrinha para a escola e, quando a criançada, se apaixona por uma cachorrinha. Então, é a amizade que. Existem entre os bichinhos de pelúcia, entre os bichos, né? E as crianças, é a atividade, é aventura. E, de repente, essa gastronomia, ela desaparece na escola. Então, é bem isso. É curiosidade, a, aventura, a atividade, é, que as crianças vão encontrar na sua história.
0: A gente, claro, não vai dar spoiler aqui durante o nosso bate-papo com a Elaine. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre essa paixão que a autora tem pela literatura infantil. Elane, como é que surgiu o seu interesse em escrever para esse público, o público infantil?
1: Na verdade, desde quando eu comecei, eu já escrevia para o público infantil, né? Eu comecei escrevendo histórias que me emocionavam, que eu gostaria de ler, e aí surgiam um meus escrevendo, eu vivendo essas aventuras, né? E guardava. E um belo dia, eu não o um livro primeiro, de poesia, está, muito. e no um belo dia, eu fui convidada por uma amiga para participar junto de uma autora que escrevia um pré de Beninho, e eu comecei a perceber que eu tinha muita coisa guardada e que, na verdade, era esse público que mais me encantava, né? E a um literatura é, um de é o universo de de maravilhas, que me encanta, que eu, que eu não estou apaixonada, na verdade, né? Então, comecei a mergulhar mesmo nessa escrita a partir desse convite, né? Porque segunda já tinha
0: coisa
1: guardada, mas ainda não é publicado, né? Então, é
0: publicado. E em 2021, Elaine, você participou da coletânea Oito Histórias que vão dar o que falar com escritoras infantos juvenis de todo o país, Conta para a gente um pouquinho dessa experiência.
1: Nossa, foi muito interessante. Nós tivemos muitas, muitas lives, participamos com várias escolas, né, com várias crianças. Muitos eventos nós tivemos juntas, foi uma experiência de crescimento, né? uma experiência muito de amizade, compartilhamos histórias diferentes, né, mulheres de escritoras de todo o país, né? hoje escritoras, Maravilhoso. Que compuseram um, né esse livro, esse livro foi muito importante, fazer, como a gente trabalhar juntas, né? E foi esse livro também que me colocou mesmo nesse caminho né, da escrita, da publicação mesmo da literatura
0: em do livro. A obra ela faz parte do coletivo Elas na Lige. Explica pra gente como é que foi conhecer o coletivo, Elaine, e a história um pouquinho do teu texto nessa obra.
1: Foi muito interessante conhecer o coletivo, né? Eu fui é, convidada por uma instrutora para participar e nós como vemos, a, a cada história, né? Foi, foi tudo junto, tudo, junto foi tudo dentro de um, de um, de um trabalho coletivo, né? Nós liamos as histórias umas das outras, compartilhávamos e, e foi uma experiência muito rica, né? Danzado permanece até hoje, né? No nosso caminho, que ajudou muito, né? Essa estrada, né? Esse caminho de
0: Escritora. Depois dessa experiência com a Coletânea, você nos traz o livro Lala, Cadê Você? Que traz aí uma protagonista negra. Elaine, a gente tá aqui no rádio, a gente não consegue ver a sua imagem, mas então eu vou descrever você aqui para os nossos ouvintes, você é uma mulher negra, escritora, mãe, fala para a gente sobre essa condição importante de tocar na negritude na sua obra. Sim,
1: eu sou de ser uma mulher negra, mas né? eu vivi muitas histórias, né, de preconceito, de, de ativos. Tudo, tudo que os outros, as outras mulheres negras, as outras pessoas negras, só também me ativam, de certa forma, né? Eu acabo me ligando, porque estamos todos dentro do mesmo contexto. Então, as histórias, para mim, eu consegui ser protagonistas negros. Né, para que as crianças se sintam valorizadas dentro desse, dentro desse contexto, né, que elas se vejam nos livros, né, que elas consigam ver que existem representatividade, que não estão sendo contadas, que elas não estão Ali por acaso, porque a gente pega a maioria dos livros são de pessoas brancas, né? Então elas precisam também estar implementando, a gente precisa ver que, que, não só para os crianças negros, mas para todo mundo que os crianças negros também fazem parte das histórias, né? É
0: Elaine, e por que ainda é tão raro encontrar personagens protagonistas pretas nas obras de literatura infantil?
1: Olha, na verdade, a Mônica de que realmente fazem sucesso, né? Finalmente são levadas para o grande público, pelas editoras, todas as pessoas brancas, né? Nós temos muitos escritores negros que já estão escrevendo, estão buscando os caminho mas é muito difícil. Existem muito mais obstáculos né, para nós negros. Porque para as pessoas brancas existe essa resistência também, né? Então, é muito mais difícil a gente encontrar. Mas as pessoas negras também, né? A gente está escrevendo, mas tem negras. Nós precisamos cada vez mais divulgar essas obras e também valorizar, né? Nós somos leitores, né? Nós precisamos também apoiar aos autores ler né? Porque a gente tem histórias muito, muito incríveis, né? Histórias muito incríveis, belas histórias e que... Então, muitas vezes, sendo colocado de lado, pela grande mídia, muitas pelo, pelo, editoras, né? Então, cabe também ao leitor, a gente tentar lutar junto com o leitor, para que nós possamos ter mais especiais livros, né? Nas nossas histórias.
0: Elaine, já que a gente está falando sobre livros infantis, nesse mês dedicado à literatura infantil... Quais são os autores que inspiravam você quando você ainda era criança?
1: Nossa, olha. Eu sou é Maria Machado, é Marina Colastante. Eu cresci com muitos autores. Eu, Pedro Bandeira. Muitos autores que eu, que eu cresci. Eu não lembro quando eu me mas esses são autores que eu. Ruth Rocha, Negocinho, enfim. <risos>
0: E de que maneira, Elaine, você consegue ver aí um diálogo entre a tua produção e essa influência, essa bagagem literária que você tem? Assim, sempre, a gente sabe que sempre né, a,
1: a, a nossa obra conversa, né? No último ela tem uma conversa com os autores que eu vejo que a imaginação, essa coisa da. Eu gosto muito das histórias imaginativas, das histórias de aventura, né? Que tenha algo que algo que traga o conhecimento profundo para a criança, conhecimento sobre as coisas que ela vive, mas ao mesmo tempo que traga essa coisa da aventura, que traga essa coisa de vivenciar uma experiência nova. Eu gosto muito gosto aqui, mesmo das leituras, né? Essa
0: bagagem literária. Uhum. E já que a gente está falando dessa experiência com leitura, a leitura é fundamental para que a gente possa, sobretudo, formar novos cidadãos, novas pessoas conscientes do seu papel. E aí quando a gente pensa na literatura infantil, essa literatura ainda desde esse público ainda tão pequeno, tão jovem, Fala para gente, Elane, qual que é a importância de se escrever para esse público que muitas das vezes é até subestimado pelos adultos.
1: Nossa, é fundamental, porque é, nós pensamos que a literatura, ela forma a, a parte intelectual, mas eu, muitas vezes percebe esquecemos que ela forma a parte humana também. Né? A criança, ela precisa muito de experiência experiências diversas, e a literatura, a sua, a sua né? com as suas histórias, com as suas vem trazendo muitas experiências para esse universo da criança, para formar esse ser como pessoa, né, construir a assim coisas do ser, formar relações, ajudar na, na construção dessa afetividade, né, como uma história mesmo, e ela faz uma afetividade, a afetividade é de criando e uma pessoa de IRD. Essa construção da amizade, a construção do ser humano de pensar no outro, de a experiência do outro, a curiosidade, é, é, trabalha também a questão da, da, do cognitivo, né, a, a inteligência abstrata, de diversas capacidades, habilidades, né, a imaginação, a criatividade, enfim, são é, inúmeros. São então, inúmeras habilidades que são desenvolvidas a partir da literatura, da leitura, né? A efetividade até que nos pais, né? Não sei se mais que você lê uma criança, é dentro de um menino, você vai criando um público de efetividade muito maior, né? Você vai desenho mais um esse público. Então, escrever para crianças é algo fundamental, porque faz parte da formação, você fazer parte da formação humana, né? Desse em que eu mesmo movimento.
0: Elaine, para mim, você tocou num ponto que eu acho que é um ponto-chave pra gente pensar e discutir literatura infantil, que é essa leitura em família. Então, muitos pais, mães, avós leem para essas crianças em família, leem uma história antes de dormir e leem em vários formatos, tá? Leem o, o gibi, leem o mangá, leem o livro infantil, leem o cordel aqui no Nordeste, que é muito forte, leem também no celular, no tablet, então assim... Essa leitura em família, ela é fundamental para a gente pensar e discutir essa formação de pequenos leitores. E aí, eu queria muito saber de você, Elaine, como é que é em casa? Você que é mãe de filhos pequenos, como é que é essa leitura compartilhada? Fala um pouquinho para a gente também dessa experiência em família.
1: Nossa, uma experiência maravilhosa. Eu sempre leio com minha filha, né, que é a minha filha de três anos, ela vai fazer três anos agora, e ela ama. Eu leio as histórias para né? ela, ela vai se ver, repetir, arrepender, no colo, né? Eu leio as histórias fazendo é, as né? Aquela coisa mais dramatizada, né? Que a gente faz com a criança. Ela ama as vozes do Senhor e tal, tudo isso a criança já vai se apaixonando pelo mundo, e a filha como ela fica muito história história, já quer tá, tá, nos botontar já quer sentar no sono já quer aquele vínculo aquele momento de festividade e isso é né, muito importante na mente da criança, só por muito tempo, porque ela vai lembrar que teve esse momento de festividade com a é muita história, teve é um momento gostoso né? então para mim é algo muito gostoso, muito Eu Alva que uma coluna, eu sempre partilhando com ela, tudo muito
0: bom Muitos jovens ainda na juventude decidem escrever. E já que a gente está falando sobre literatura infantil, literatura infanto-juvenil, eu acho que vale muito a pena conhecer um pouco da história da Elaine, porque você também descobriu essa vocação, esse desejo por escrever, ainda muito jovem, com 15 anos. Conta pra gente um pouquinho dessa história, Elaine.
1: Sim, sim. Antes de começar a escrever, né? Eu vim morar aqui na Bahia e eu já escrevi algumas frases, para as minhas amigas, aquelas frases que eles colocam no caderno, né? Que toda a mesma é E as minhas já copiavam frases e tal. E meus pais retornaram para São Paulo, né? Que a gente morava antes de São Paulo, nós viemos para a Bahia e meus pais retornaram para São Paulo e eu e minha irmã, assim. só que depois de um ano eu fiquei muito triste e eu escrevi uma carta pra minha mãe, para que ela viesse buscar, e a carta impressionou tanto minha irmão, que ela chorou muito bem, tá? a partir daí eu comecei a perceber que realmente a escrita era algo muito, muito fácil, né, que mexia com as pessoas, com as emoções, que fazia com que as pessoas mudassem o seu comportamento, então eu comecei a me interessar pela escrita, né? e aos 15 anos eu decidi ser escritora, e eu comecei a escrever as histórias, comecei a escrever muitos, muitos, muitos romantos, né, nessa época, que eram bem desenvolíveis, porque também alguns estavam no Confins, mas era, na verdade, era uma, nessa época, geralmente, os escritores começam né, a ler, geralmente é nessa época, né, da adolescência, a gente começa a escrever... Nisso permitir, né? Então vale a pena
0: realmente você começar aí. Então eu acho que fica uma sugestão para esses jovens leitores apaixonados que nos acompanham, sobretudo nas redes sociais, nos podcasts. A gente deixa aí essa inspiração da Elaine Cris para que você também possa tirar esse seu texto da gaveta. Aliás, essa história de dizer texto da gaveta é da época também de outra geração, né? Agora não tem mais essa história de texto da gaveta, não. Agora é o texto do computador, é o seu texto da internet, é realmente trazer esse texto a público. Elaine, e já que a gente está falando de texto a público, você estreia na literatura com uma obra para o público adulto. Eu acho que isso também é legal de se colocar aqui. Você não é somente uma autora de literatura infantil, mas você também escreve para o público adulto. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência.
1: Sim, em 2014 eu lancei o livro As Coisas do Vento, que foi um livro de poesia, e... Foi uma muito interessante, né? na minha cidade. Na verdade, foi uma poesia que dos uma boa parte da minha vida, né? Fez muitos, foram muitos anos, assim, de escrito, escrevendo e aguardando, né? e em determinado momento eu decidi fazer lançamento e escrevi outras poesias para compor esse livro, de poesias, que foi meu primeiro. E eu gosto também muito de escrever para muitos, tem algumas histórias ainda na minha cabeça que eu ainda quero escrever para o adulto. É uma experiência bem
0: legal. E o que, que é mais difícil, Elane? Escrever para o público adulto ou escrever para o público infantil?
1: Hum. <risos> Nem eu escreveu para o público adulto ou para o público infantil. Olha, quando você fala de romance, né? Romance, eu acho que ele se torna um pouco mais difícil agora. Eu não sei se você falar de poesias ou, ou literatura infantil. Para mim, a literatura infantil é, é algo muito útil, sabe? É muito natural. Né? E eu gosto da literatura infantil, porque é poética, né? Mas eu acho que a linguagem poética para o infantil talvez seja algo um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem que estar buscando como saber como tornar essa linguagem poética para o infantil. Mas eu não sei se acho que talvez o romance seria mais difícil. Mas, como do gênero, acho
0: que seria mais tranquilo. Tá certo. Essa pergunta é uma pergunta difícil mesmo. Eu tô achando que é 50-50, viu, Elane? 50-50. Uhum. Essa, <risos> essa dificuldade aí de escrever. O certo é que o público infantil também é super exigente. E aí eu queria muito saber, Elaine, como é que foi a repercussão Dessa criançada, quando chegou o livro, Lala, Cadê Você? Você teve a oportunidade já de ver como é que foi a leitura desse livro Sim. com o público infantil? Conta pra gente. Nossa
1: senhora, eu tive tem alguns pais né, que me contam as experiências, né? Se ele não mesmo, que falei, que lá, isso, enfim, ele me falou, que depois eu lá no ele me falou que o filho dele deu umas três né, o mesmo livro. Estou tão apaixonada com meus três vezes. Tem outra colega minha também que me falou que a, a, a filha dela estava totalmente apaixonada, ela encantada com isso, que não desgrudava. Alguns crianças me mandaram, né? Um, alguns, me mandaram a experiência né? que antes tiveram, que postaram isso, algumas coisas até publiquei né, no, no, no Instagram, colocando que. Ficava apaixonada, encantada pela história. A criança tem gostado muito da história, sabe? Quando crianças tiveram que, que um contato, graças a Deus, ficava apaixonada
0: pela história. E já que a gente está falando de paixão, eu acredito que um dos motivos também dessa criançada ter ficado apaixonada por essa obra, lá, lá, Cadê Você?, é o trabalho artístico, ilustrativo aqui do Dani, que assina as ilustrações da obra, o cartunista. Conta pra gente como é que foi o convite, Elane, pra que o Dani participasse da publicação. Eu já conheci o trabalho do Dani, né,
1: ele trabalha muito bem, ele trabalha muito comigo, então eu conheci, ele trabalhou com, ele, com o público infantil, então eu já era apaixonada pelas ilustrações dele, eu convidei ele, conversei com ele, né, teve interesse em fazer esse trabalho muito comigo, ele disse que estava ok, e aí eu fiz uma história e mudei. E aí ele foi criando as imagens, e eu ficava encantada pelas imagens, e aí foi muito bem o relacionamento, né, entre eles. eles e realmente os professores são tátamos, o livro também me ajudou. Eu fui demais eu, eu de de trabalhar com ele, pretendo lá mais um aspecto, né, é ter outras ilustrações dele também no meu trabalho que realmente são tátamos.
0: E uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontua: o livro ele trata da pandemia, né? Então as ilustrações mostram todas as crianças, a professora o ambiente escolar, as pessoas com esses cuidados ainda da pandemia, com o uso de máscaras. Eu acho que tratar desse tema também nesse momento de reabertura para esse público que ficou muito tempo sem entender direito o que estava acontecendo, também é um fator que eu acho que é de destaque dessa publicação. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Elaine. Sim, sim,
1: eu pensei é, realmente nesse momento, né? As crianças realmente se, se entendem, né? Aí nos outros contados, os homens que eles gostam né? Então, para que as crianças tivessem essa história como é, um abraço, né? Nesse momento que a gente ainda não pode abraçar e tudo. Mas que eu senti que esse, esse, esse abraço né, dessa história uma história que fala de afetividade, né? Mas que traz um calor para o coração né? uma beleza para o coração nesse momento, ainda é difícil que nós vivemos,
0: né? E é isso. E já que a gente falou da questão da representatividade, da negritude, é interessante a gente também destacar esse trabalho, né? uma autora negra, também é mãe. As ilustrações é de um artista cartunista negro. A protagonista da obra é uma personagem criança negra. Então, eu acho que tem todo esse viés de representatividade do livro, que é muito simbólico e, portanto, cada vez mais forte a gente tocar nesse aspecto. Isso foi proposital, Elaine, ou não? Olha,
1: o ilustrador não se putado nessa perspectiva, mas o restante, sim, né, a, a personagem negra é lembra, algo pensado, sim, né. Na verdade, eu gosto de trabalhar com personagem mesmo com um protagonista. Meus protagonistas sempre são negros, né, e pelo fato de eu ter uma autora negra, isso, eu, eu, eu considero essencial, né, para que as crianças tenham esse, esse contato né? com os protagonistas negros. Então, para mim, sempre eu estou nessa, nessa nesse contexto.
0: Elaine, já que a gente está nesse mês de abril, especialíssimo aí para literatura infantil, Dia Internacional da Literatura Infantil, Dia Nacional da Literatura Infantil, duas datas aí importantíssimas e, portanto, é por conta dessas efemérides que o Autores e Ideias, nesse mês de abril, ele traz aí essa série de entrevistas somente com autores de literatura infantil que dialogam com esse público. E aí, pensando nesse momento, eu quero te perguntar, Elaine qual mensagem você deixa aos seus pequenos leitores nesse programa especial aqui conosco? Bom, a metade
1: que eu deixo é que busca sempre leituras para aprender, né? que o seu coração, tem a mente, com leituras boas, né? Que os pais possam possibilitar a seus filhos essa educação através da literatura, né? Que eles possam é, estar criando esse espaço de afetividade com as crianças. Então, que eles possam crescer um calma a partir da literatura. Mas né? essa experiência, experiência de vida, é que eles vão levar para o mundo deles, né? que onde eles forem as experiências que eles tiverem, a partir das leituras, eles vão levar caminhar com eles. Né? Então, é isso que eu deixo, esse desejo é né, de cada vez mais, de crianças lendo, crianças que estejam dispostas da pouquinho, mas para a leitura, né? Muito um pouquinho pelo lado de lá, mas que vão ver esse universo de histórias que estão espalhadas por aí.
0: Elaine, e claro, eu tenho certeza que tem muita gente que está sintonizado agora no nosso bate-papo e quer adquirir encontrar o livro Lá Lá Cadê Você? Como é que o ouvinte, o nosso leitor, pode fazer para encontrar e adquirir a sua obra?
1: Bom, pode no meu Instagram, que é arroba arroba Cris escritora arroba Cris escritora pode e... ir no Instagram, no Facebook e me buscar que eu estarei
0: disponível. E aí você já consegue adquirir o livro direto com a autora, já vai dedicado, autografado para sua casa. Então tem esse aspecto aí mais especial para você encontrar e adquirir o livro. Elaine, quem tiver também interesse em conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, assim como as suas demais obras, também destinadas ao público adulto, como é que faz? As coordenadas para a gente?
1: Eu no Instagram, não sei como conhecer. Agora na Amazon eu também, eu coloquei o livro Ações do né? que é o livro para adultos. E é, no Instagram e no Facebook estão o livro de Você e para. Infantil, da coletora infantil que o nosso falar.
0: Então tá dada aí todas as coordenadas para que você possa encontrar e adquirir as obras da escritora Elaine Cris, ela que é a autora convidada de hoje no programa, que é escritora, poi. Especialista em Literatura e Linguística pela Universidade Federal da Bahia e essa simpatia que está aqui conversando com a gente hoje, falando sobre a obra Lalá, cadê você? a gente tratar sobre esses temas pertinentes, aí sobre a negritude, representatividade e, quem sabe, trazer um pouco mais de aconchego nesse período aí de reabertura, depois de passar pela pandemia, e a gente discutir um pouco mais sobre esses temas com a criançada. Elaine Cris, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui do programa Autores e Ideias. E eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço a minha experiência maravilhosa, estar sempre conversa, participando dos eventos. Eu amo estar com o público, né, estar nesse movimento. Para mim é muito, muito bom. Um abraço a todos.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Elane Cris, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário O mês de abril também marca a triste partida de dois importantes escritores da nossa literatura brasileira o cearense Carlos Emílio Correia Lima, falecido no último dia 2 de abril, e a dama da literatura brasileira Lígia Fagundes Teles, falecida no dia 3 deste mês. Lígia foi a terceira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Publicou o primeiro livro em 1938, quando tinha apenas 15 anos. Mas foi a partir dos anos de 1970 que suas obras ganharam repercussão. Ao todo, são 18 livros de contos e 4 romances. Ciranda de Pedra, As Meninas e Horas Nuas são algumas de suas obras mais importantes. Conhecida como a Dama da Literatura Brasileira, teve o trabalho reconhecido no Brasil e no mundo. Venceu o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, quatro vezes. Em 2005, ganhou o Prêmio Camões, o mais importante de língua portuguesa. E em 2016, foi indicada ao Nobel de Literatura. Se dizia feminista antes mesmo de conhecer o termo e foi uma das autoras do Manifesto dos Intelectuais contra a Censura durante a Ditadura Militar. Amiga de Clarice Lispector, confidente de Hilda Hilst. E no documentário Narrarte, dirigido por seu filho, Gofredo Teles Neto, citou o colega Guimarães Rosa.
1: O Guimarães Rosa dizia, nós não morremos, nós nos encantamos. Então seria um desencanto e um encantamento dentro da própria morte.
0: E então, nesse instante, o sofrimento se transforma em algo assim como uma celebração. Me leia, dizia a poeta, não me deixe morrer. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.